0: Los comederos para colibríes se han vuelto un problema, pues el alimento artificial y el agua con azúcar no les otorgan a todos los nutrientes que necesitan. Por si fuera poco, los comederos evitan que estas aves realicen su labor como polinizadores. Si quieres ver colibríes en tu jardín, opta por sembrar flores de muchos colores y tamaños.
1: Habitaré.
2: Hola ecófilos y ecófilas, bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles como cada semana, yo soy Mariana Vega y me encuentro acompañando a la doctora Clementina quiva
1: Hola Mariana, pues sí, ya está cambiando un poco el clima y ahora vamos a platicar un poco del clima.
2: Así es, ahorita ya hay muchas cuestiones que no sabemos qué pasará, muchas veces ya ni siquiera sabemos en qué estación estamos, Clemen, por qué es tan cambiante esto, pero si quieren averiguar más al respecto, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de climas extremos, y para esto, ¿quién nos acompaña?
1: Nos aco acompaña Cristian Domínguez Sarmiento, que es licenciada en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracru Veracruzana y luego se doctoró en Ciencias de la Tierra en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de, del Centro, que es ahora ella investigadora. Bienvenida, Cristian.
3: Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, sin más preámbulo, quédense con nosotros para hablar acerca de climas extremos. Esto es habitar Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
2: Continúen con nosotros en esta misión de habitar agenda ambiental inaplazable. Clemen, últimamente vemos las noticias y hay eh, muchos cambios, ahora sí que de un día para otro, porque hemos escuchado recientemente acerca de las eh, preocupaciones que trae la sequía, no, por el tema de que al menos en Ciudad de México nos llegue este famoso día cero, pero a la vez cambia un poco el tiempo y ahora resulta que hay exceso de lluvias y en eso también otros fenómenos interesantes.
1: Exactamente, y bueno, estamos eh, viviendo lo que los científicos ya han eh, denominado un cambio global o eh, calentamiento global, y que, bueno, implica el, la investigación de un grupo de científicos y científicas de las que, pues, de repente no escuchamos, y son los especialistas en sistemas climáticos, ¿no? Porque en nuestro mismo país tenemos variaciones en las condiciones climáticas del norte al sur. Entonces, bueno, eh, Cristian, por favor, dinos, ¿por qué estudiar eh, sistemas climáticos en zonas tropicales? México tiene una porción de su territorio en una zona tropical, ¿no? ¿Por qué estudiar este tipo de, de sistemas
3: es una pregunta bastante interesante. Lo que ocurre con México, de hecho, solo ocurre con Australia y con India. Imagínense, somos de los pocos países a nivel internacional que por ambos lados tenemos un clima tropical en el sentido de que tanto por el Golfo de México, Mar Caribe y por el Océano Pacífico del Este nos afectan los ciclones tropicales y no solo ellos, hay otros sistemas tropicales, por ejemplo, las ondas del Este que no son tan conocidas, pero que dan origen, por ejemplo, a los ciclones tropicales o que causan lluvias. De hecho, a la Ciudad de México casi siempre el 15 de septiembre le toca una onda del Este que le causa un montón de lluvia. Nos se han dado cuenta que luego nos llueve el 15 de septiembre. En Entonces, el grito. En el grito, claro. Siempre dicen, ay, ya seguro que va a llover o va a estar nublado. Entonces, en México, pues de acuerdo a su ubicación geográfica, pues se encuentra entre los trópicos, recordemos que los trópicos es aproximadamente, no es, debe ser exacto, pues 23.5 grados norte, ¿no? Entonces aproximadamente hasta esas latitudes somos afectados por eh, fenómenos tropicales, por eso es que es de suma importancia estudiarlos.
2: Cristian y ahora que mencionas esto de que a veces nos tocan lluvias ya en fechas establecidas pues mucho de esto ha variado por supuesto debido al cambio climático ¿no? a veces ya no es posible creo que saber qué, qué eh, pues temporada del año será de lluvias o cuál será de calor ¿es posible que dependiendo de la ubicación en la que estemos en una parte haya sequía y en otra lluvias extremas?
3: Claro pues lo que pasa es que tenemos ciertas modificaciones del clima, cierta variabilidad, por así decirlo, que algunas ocurre de manera natural y otras son inducidas por el hombre. Si solamente hablamos de cambios en el clima pero que son naturales, pues por ejemplo, tú sabes que la temporada de lluvias está definida aproximadamente desde mayo junio hasta noviembre. Entonces eso ya lo sabemos, ¿no? Es una variabilidad natural que tenemos. Igual sabemos que los meses en los que no llueve es enero febrero marzo, que es la, la famosa temporada de secas. Entonces en ese sentido. Sí, es natural porque es una variabilidad que vemos año con año, ¿no? Sin embargo, pues el papel del hombre ha, ha jugado, pues digamos, un, un rol fundamental, ¿no? En transformar, por ejemplo, los ecosistemas, en cambiar el uso del suelo. Y eso te va a traer como consecuencia que cambie también el clima. Pero ahí no estamos hablando, digamos, en cuestión de un año con el otro, sino que hablamos de modificaciones de 30, 40 años. Por ejemplo, la Ciudad de México, cuánto ha crecido en, en los últimos 40 años. Y de hecho, si volteamos a ver las tendencias de lluvia en la Ciudad de México, se ve que ha estado incrementando. Y eso se debe a que hemos modificado pues el el uso de suelo, ¿no? Donde antes había bosques, pues los de desaparecimos y ahora hay condominios. O donde, como siempre dicen, ¿no? Donde había lagos, este, pues ahora tenemos toda la Ciudad de México. Entonces son un montón de modificaciones que, que el ser humano entra ahí a, a jugar un rol bien importante.
1: Y eh, pensando en, en esto que nos dices desde una perspectiva histórica, ¿Cómo es que se estudian todos estos sistemas climáticos? Yo me imagino a los primeros personajes, incluso cuando eh, la primera vez que fui a la selva, a la Candona, eh, eh, me enteré que había pues, algunas pequeñas estaciones meteorológicas, eh, esto fue a principios de los 90, en los que la gente eh, o la persona que estaba a cargo de esa estación tomaba las medidas en una libretita, y, eh, y hacía todos los procesos así, ¿no? Medía la cantidad de agua que corría por el río, medía en un termómetro eso, pero las cosas supongo que han cambiado. ¿Cómo hacen investigación
3: ahora? Es bien bien fuerte esa pregunta porque es como el meollo de discusión para los que nos dedicamos a atmósfera. Lo que pasa es que a, a, antiguamente, ahora sí, estamos hablando de, de mil, no, 1880 aproximadamente cuando surge el primer observatorio en Tacubaya por órdenes de Porfirio Díaz. Pues existía ahí alguien que tomaba las mediciones, ¿no? Y igual se siguió esa tradición hasta aproximadamente los ochentas, antes de que surgieran las estaciones automáticas que ya tenemos tenemos, digamos, un cierto eh, dispositivo que de manera automática mide lo que es la temperatura, la humedad, la precipitación y te da todos esos valores en una computadora y tú los puedes ir almacenando dependiendo de tu interés. En la Ciudad de México hay una red que se llama eh, PEMBU, que es este todas estas estaciones meteorológicas que tiene la UNAM en diferentes prepas. Entonces, pues bueno, ha evolucionado mucho la manera en la que se registran estos datos. Sin embargo, no ha sido de manera igual en todo el, el país. Hay lugares, por ejemplo, pensemos rancherías o pensemos lugares en los que no están con tanto desarrollo urbano. Entonces, si existe una persona que es encargada de levantarse, por ejemplo, a las seis de la mañana e ir a ver... ¿Qué es lo que marca el termómetro? ¿Qué es este lo que marca el pluviómetro que se encarga de registrar la lluvia? Y proporcionar esos valores y comunicárselos al Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? que es el encargado de, de recopilar toda esta información. Entonces, pues, vaya, tenemos una variación con respecto a esa pregunta, pero es muy importante porque esa información nos sirve, conforme la vamos almacenando, a ver cómo ha cambiado pues, el clima en el transcurso de los años.
2: Claro, y ahora que mencionas esto, Cristian, de ver cómo ha cambiado y a realizar un monitoreo claramente profesional y desde la ciencia, pues nos damos cuenta que observar estos cambios en el clima no solamente es, queridos ecófilos y ecófilas, para saber cómo nos vamos a vestir en el día a día, no es que si va a llover o es que si va a hacer calor. Me gustaría mucho que si más adelante nos pudieses hablar justo de cómo es posible eh, pues observar estos cambios en el clima y que van más allá de eso precisamente para notar los cambios y los peligros a los que nos enfrentamos porque finalmente es imposible predecirlo no aunque sí es posible observarlo ¿Les parece si ahora hacemos una pausa para escuchar La Biodiversidad y Yo?
1: Me parece muy bien
2: Excelente, quédense con nosotros estamos hablando con la doctora Cristian Domínguez acerca de climas extremos Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
3: La Biodiversidad y Yo
0: principales causas del cambio en el clima global son los gases de efecto invernadero. Algunos gases que se encuentran en la atmósfera de nuestro planeta actúan de forma parecida al cristal de un invernadero, reteniendo el calor proveniente del sol e impidiendo que escape al espacio, lo que provoca un sobrecalentamiento del planeta y modificaciones en fenómenos atmosféricos. La actividad humana ha incrementado la concentración de estos gases que se encuentran de manera natural en la atmósfera entre ellos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases florados. Aunque existen grupos, sobre todo empresariales, que niegan la existencia del cambio climático y sus consecuencias, estudios demuestran que la década del 2011 al 2020 fue la más cálida registrada hasta la fecha, con una temperatura media mundial en 2019 superior en 1.1 grados centígrados a los niveles preindustriales. El calentamiento global inducido por el hombre está aumentando actualmente a un ritmo de 0.2 grados centígrados cada 10 años. Un aumento de 2 grados centígrados con respecto a la temperatura de la era preindustrial se asocia a graves efectos negativos para el medio ambiente natural y la salud y el bienestar humanos, incluido un riesgo mucho mayor de que se produzcan cambios peligrosos y posiblemente catastróficos en el medio ambiente mundial las lluvias en exceso o su ausencia por periodos muy prolongados, las grandes tormentas, los huracanes excesivamente potentes y otros fenómenos naturales que no veíamos antes, son consecuencias del cambio climático, así como el derretimiento de los polos y diversos glaciares a lo largo del planeta. Habitare
2: ¿Qué tal? Qué gusto que continúen con nosotras en esta emisión de Habitaria hablando acerca de climas extremos con la doctora Cristian Domínguez. Antes de continuar, Clemens, recondémosle a nuestro público las redes sociales en donde nos pueden contactar.
1: Estamos en Facebook Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto bajo ecología UNAM.
2: Antes de hacer esta breve pausa, estábamos hablando justo de cómo es posible y cómo se realiza este trabajo para observar los cambios que hay en el clima y con estos fenómenos. Y yo mencionaba algo que a veces se vuelve parte de nuestro día a día, el preguntar, ¿cómo está el clima? Y siempre vemos, ¿no? No, pues está soleado, está lloviendo y se vuelve algo también cotidiano y que nos vamos adaptando. Pero Clemen, creo que también a veces es muy importante saber los peligros, ¿no? O los problemas a los cuales como sociedad nos enfrentamos y que no podemos controlar porque el clima es impredecible
1: claro bueno y, y voy a hacer una acotación que a lo mejor cristian eh, quisiera hacer ella pero le voy a ganar y es que <risa> el clima de todos los días no es necesariamente el clima nos estamos refiriendo al estado del tiempo, estado del tiempo. y eh, el clima es a mayor plazo entonces, eh, bueno, sí tenemos estos fenómenos, hemos visto que con el cambio climático y los científicos especialistas en esto se han dado perfecta cuenta, es que tenemos estas variaciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos acercamos a la época de ciclones que pues tienen un papel muy importante para la biodiversidad en los, eh, eh, en los continentes, digamos, ¿no? Entonces podemos virar un poquito de una temporada muy seca como la que estamos saliendo y empezar a tener una época de lluvias que a lo mejor depende de los ciclones. Explícanos un poquito más sobre, sobre este tema. ¿Qué papel juegan los ciclones en el ciclo del agua incluso, no?
3: Claro, es, es bien interesante todo como estos vaivenes, ¿no? Que bien bien dijo la doctora Clementina. Es, Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, otra vez, que en ciertos periodos no llueve en una región. Por ejemplo, pensemos de enero, febrero, marzo, abril, a veces parte de mayo, y después vienen las lluvias. ¿no? Entonces... Eh, pues la sequía en ese aspecto que teníamos en este año se empezó a intensificar durante estos meses que no llovió. Sin embargo, los ciclones tropicales los podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Primero, como nuestros amigos, porque traen bastante disponibilidad de agua. De hecho, los ciclones tropicales constituyen el 30% de toda una lluvia en una temporada, por ejemplo, desde mayo hasta noviembre, que es la temporada de lluvias. Y aparte de eso, también los podemos ver como enemigos, pero en el sentido de que son destructivos, ¿no? Y la gente dice, no, es que vienen inundaciones y vienen vientos muy intensos. Lo que pasa es que los eh, ciclones tropicales juegan un papel fundamental en el sentido climático, como bien la doctora Clementina ya nos hizo la aclaración de qué es tiempo y qué es clima. En un sentido climático, los ciclones tropicales, pues, proporcionan un montón de agua que pueden hacer que, por ejemplo, en el norte del país, cambien de no tener eh, suficiente agua en el nivel de las presas, es, por ejemplo, que se encuentren en un 10 o 20% el nivel de, del agua, y que si les impacta un ciclón tropical va a cambiar totalmente la historia, va a ser 90 o 100%, o sea, les va a llenar completamente la presa. ¿Y eso qué significa? Pues que van a tener este, agua debido a la lluvia de los ciclones tropicales, y van a poder utilizarla pues para diferentes usos, ¿no? Puede ser desde la agricultura, la ganadería, incluso uso humano. Entonces, eh, pues por, por eso es que son bastante importantes, especialmente en el norte. Pero si los vemos como nuestros enemigos, pues sí. Eh, ahora sí que el, el 80% de los desastres en México están asociados a ciclones tropicales, pero no es que el ciclón sea malo o que se lleve la parte mala de la historia, lo que pasa es que somos muy vulnerables a ese tipo de fenómenos eh, tan violentos, ¿no?
2: Claro, sobre todo que ahora que mencionas eso, Cristian, viene a mi mente que hay muchas eh, costumbres ¿no? que se van insertando en nuestra mente, por ejemplo que si falta lluvia o estamos en sequía, planta un, o no, planta un cuchillo en la tierra ¿no? para evitar, por ejemplo, que llueva o al revés es no sé qué ritual <risas> para que justo llueva y que tiene su parte muy interesante, forman parte de nuestra cultura pero mi pregunta quiero enfocarla ahora en este momento a si nuestra relación justo con estos fenómenos como los ciclones siempre ha sido negativa ¿No? Porque sabemos que a su paso a lo mejor destruyen algún lugar, ¿no? O las inundaciones que también son muy difíciles de evitar. ¿Cuál ha sido a tu consideración, Cristian, nuestra relación con este tipo de fenómenos? Si ha sido positiva o negativa y si podemos incidir para
3: cambiarla. Sí, es una pregunta wow O sea, súper buena porque... Eh... Nosotros llevamos una historia de amor y odio y yo he dado bastantes conferencias acerca de eso, ¿por qué? Porque sabemos obviamente que hay desastres asociados a los ciclones tropicales no digo que lo causen, lo que pasa es que somos muy vulnerables ante estos fenómenos, con la organización social, con por ejemplo vulnerabilidades económicas o sea, nuestro nivel económico eh, dependiendo de la zona en la que afecten entonces sí. pues por eso es que están asociados a bastantes desastres, pero amor en el sentido de que ha habido bastantes veces en los que nos han salvado por tener disponibilidad de agua. Un ejemplo de ello fue la sequía prolongada del 2010 al 2013 comienzos del 2013 por ejemplo los habitantes de la zona conurbada de Monterrey no tenían eh, casi agua en las presas. Estaban a unos niveles muy bajos como ahora se encuentran. Eso fue eso ocurrió hace como 10 años aproximadamente. Y entonces llegó el, el ciclón tropical Ingrid a salvarlos. O sea, se ve luego, luego el cambio en el, en el nivel de la presa. Surgir, o sea, partieron de tener un 10%, casi estaban en los azules, hasta tener un 100% de, de agua. Y entonces ahí es donde dices, ay, pues qué bueno que ocurrió un ciclón tropical, ¿no? Eh, pero si tú lo ves desde el punto de vista de los desastres por las inundaciones que causan, pues esto está más relacionado con nuestras vulnerabilidades. Entonces, eh, por eso es una historia como de amor y de odio, ¿no? Porque claro. hay zonas en las que dependen bastante de esa disponibilidad de agua y hay otras zonas en las que no tanto. Y, y la historia cambia, por ejemplo, en el sur del país. Ahí totalmente les llueve por otras razones, no nada más por chiflones tropicales.
1: Claro. Y entonces, eh, bueno, ¿qué puede hacer la ciudadanía no? para, para llevar una relación más armónica, no de no extremista de amor y odio, sino <risa> más equilibrada?
3: Pues es, es bien interesante. Primero, en la cuestión de hoy es por los eh, daños que causan, ¿no? Entonces hay que estar bien... Eh, pues informados acerca del pronóstico meteorológico, o sea, de que cuando un ciclón tropical va a tocar tierra en alguna parte o en alguna ciudad seguir totalmente a las recomendaciones de protección civil, pues para salvaguardar la integridad y eh, pues en cuestiones de amor, pues ahora sí que sería un mejor manejo del uso del agua en las regiones áridas del país para evitar eh, digamos, eh, saltar al otro extremo, ¿no? De, de decir ay los amamos, sino tener una mejor digamos eh, manejo de este recurso de, del hídrico
2: Claro, y que es muy importante lo que mencionas y ahora eh, lastimosamente se nos termina el tiempo de este habitar, pero es un gran tema y como comentabas Clemen, justo el tema de eh, los climas extremos, ¿no? Eh, que hiciste una acotación que me parece muy importante, que no se nos vaya a olvidar ecofilos y ecófilas, Que una cosa es el estado del eh, cómo está el tiempo, ¿no? Y otra cosa es el clima. Que nuestra relación, pues, también sirva para no pensar que podemos seguir, por ejemplo, desperdiciando el agua, porque total llegará la temporada de ciclones, ¿no? Llegarán las lluvias y eso se soluciona. Ese cuidado creo que tiene que estar permanentemente.
1: Exacto. Y bueno, el clima cambia, el clima es variable y a lo mejor ahorita estamos viviendo, como dice Cristian, eh, que hay más lluvias en la Ciudad de México, pero eh, pues no puede uno estar eh, con la seguridad de que va a ser siempre así, ¿no? Entonces hay que estar siempre prevenidos y atentos a, a la investigación científica, ¿no? Que las cosas pues se van conociendo día a día.
2: Así es. Y bueno, en ese sentido, eh, Cristian, doctora Cristian Domínguez, muchas gracias por habernos acompañado en este y por el trabajo que realiza y pues esperemos que las actividades humanas nos sigan ayudando, más bien no empeorando estas condiciones, pero porque el trabajo científico se realiza. Muchas gracias por habernos acompañado en este Habitario. Y bueno, pues finalmente, doctora Cristian Domínguez, muchas gracias por habernos acompañado en este evitare, por el trabajo que realiza y pues por lanzar este mensaje a las y los los que nos escuchan de que pues pongamos nuestro granito de arena para estos climas extremos.
3: Muchas gracias por la invitación. Fue un honor estar con ustedes y muchas gracias por sintonizarnos.
2: Muchas gracias. Pues bueno, nosotros estamos por finalizar este evitare, pero les recordamos las redes sociales por medio de las cuales nos pueden escribir.
3: Sí, por
1: favor, en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-unam. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos como cada semana la doctora Clementina equiwa
1: y Mariana Vega. Los
2: esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental inaplazable.
0: Hasta
1: la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El agua cada vez escasea más. Muchas veces no notamos cuando la desperdiciamos. Las goteras son un grave problema que pasa desapercibido. Ese pequeño... En el lavabo, en la tubería o en la regadera parecería insignificante. Pero estamos perdiendo valiosos cientos de litros. Revisa y repara tus goteras. Juntas y juntos evitemos que falte el agua.